0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la team Fit by C. C'est Johanna, je suis coach lifestyle dans la team et aujourd'hui je suis accompagnée par Marine Gabé, du coup Marine Lift sur les réseaux. Donc je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
1: Donc, euh, <rire> et ben, salut à tout le monde, Donc c'est de nouveau euh, Marine, on a déjà euh, discuté ensemble, notamment accompagné euh, deux fois de, de ma petite maman euh, que vous avez adoré entendre et puis bah ben, aujourd'hui je suis l'invitée de Johanna, donc euh, je la laisse vous exposer un petit peu le sujet du podcast du jour.
0: Merci, bah, alors du coup aujourd'hui on s'est dit que c'était super important et surtout bah, intéressant de vous parler des TCA, donc euh, des différents troubles du comportement alimentaire. Euh, que, les... Alors que nos, nos clients et même vous peut-être qui n'êtes pas client mais qui écoutez le podcast pouvez peut-être avoir fait face une fois dans votre vie ou être, ou être en train de faire face à ça. Donc, euh, on souhaitait vraiment aborder le sujet et surtout que Marine, comme moi, euh, nous avons euh, souffert de TCA. Donc, il euh, y a sûrement aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. C'est Personnellement, pas quelque chose que je partage beaucoup du tout sur les réseaux. Donc, y a, bah, même si vous me suivez, il y a de fortes chances que vous n'êtes pas du tout au courant. Donc, euh, ouais, j'en ai souffert pendant quelques années et Marine aussi. Donc, euh, voilà, histoire de vous, de vous apporter un peu de personnel aujourd'hui. Marine, si tu veux commencer par ton histoire et nous partager ce que tu as vécu et comment voilà, tu l'as ressenti ce qu'il en est aujourd'hui, euh, je te laisse la parole.
1: Bien sûr, bah eh écoutez, déjà je vais vous parler vraiment sans détour et avec une grande sincérité. C'est-à-dire que euh, même si avec Johanna, voilà, nous avons un petit peu préparé notre podcast pour savoir un petit peu de quoi nous allions parler, euh, le témoignage va être vraiment fait à chaud avec ce que j'ai vraiment vécu et sans filtre. Euh, donc il faut déjà savoir que moi j'ai 29 ans, donc j'ai eu mes 29 ans il y a pratiquement 15 jours maintenant. Euh, donc je m'approche doucement de la trentaine et donc j'ai commencé à souffrir de TCA euh, à l'adolescence, mais à l'époque je je ne le savais pas encore. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, je n'avais pas encore identifié ça comme des TCA parce que déjà, je n'avais pas connaissance du terme, si ce n'est du terme anorexie, puisque de toute façon, c'est le terme qui était le plus connu, le plus employé, dont on parlait le plus, je pense. Mais voilà, avec euh, mon recul de femme adulte, euh, je peux déjà dire que lorsque j'étais ado, je souffrais, en fait, de boulimie. Euh, déjà, il faut savoir que j'étais une jeune fille qui était en surpoids, très, très mal dans sa peau. Donc, je vous parle de ça. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis 1m73. Quand j'étais ado, je faisais peut-être 1m70 pour plus de 80 kilos, à un moment donné, euh, à l'époque. Euh, C'était un véritable, véritable malaise. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je me sentais complètement différente, en fait, des gens qui m'entouraient. Euh, voilà, j'étais vue comme déjà la petite intello de la classe avec euh, un look un peu bizarre puisqu'à à l'époque, pour ceux qui connaissent, j'étais emo. Donc euh, voilà, déjà en gros gros non, décalage. En <rire>
0: avec...
1: <rire> gros gros décalage avec euh, aujourd'hui quand on voit la, la blonde siliconenée. Euh, <rire> D'un point de vue stéréotypé, mais voilà, j'étais euh, voilà, j'étais une jeune fille très très mal dans, dans sa peau. Au-delà des TCA, je suis passée par des phases beaucoup plus sombres euh, à, à me scarifier et à faire des choses dont je ne suis pas très très fière. Euh, mais voilà, c'était une période très complexe euh, parce que mon père étant militaire, on a énormément bougé. J'ai atterri à l'âge de mes 12 ans en Corse donc attention, choc des, choc des cultures donc pour tous les Corses qui nous écoutent je suis désolée, mais j'ai pas été super bien accueillie sur l'île euh, enfin voilà, ça a été très très compliqué sur la période collège, heureusement pour moi sur la période lycée, j'ai gagné en confiance en moi et j'ai réussi un petit peu à m'émanciper de toutes ces peurs, mais donc lorsque j'étais au collège, avec mon retour euh, avec mon regard de femme adulte je sais désormais que je souffrais aussi de boulimie c'est-à-dire je rentrais de l'école et je, je pouvais mais manger des quantités astronomiques jusqu'à jusqu'à avoir mal, euh, enfin voilà, avec après des phénomènes un peu plus compensatoires, euh, à essayer d'aller faire du sport, faire des abdos dans ma chambre, enfin des trucs complètement débiles, euh, mais voilà. Et après, euh, donc le temps a passé. Sur ma période de lycée, je me sentais bien dans ma peau. J'étais une jeune femme. Voilà, j'avais perdu du poids déjà un petit peu à l'époque. J'étais bien dans ma peau. J'étais bien entourée. J'avais réussi à me faire des amis et euh, est arrivé de nouveau un nouveau déménagement pour mes études. Donc à l'âge de 18 ans, je suis arrivée à l'époque sur Bordeaux. Euh, la période fac, je ne l'ai pas super bien vécue. Je n'ai pas du tout été dans ce délire euh, fête étudiante, etc., tout simplement parce que j'avais un travail à côté, où je travaillais la nuit, euh, je faisais euh, de la mise en carton, enfin du picking, etc., chez Cédiscount. Donc euh, vraiment, ce n'était pas trop le job de rêve étudiant. Je travaillais de 21h jusqu'à 3h du matin, et je devais aller en cours à 8h, donc c'était quelque chose qui était très très hard, et à côté de ça, à l'époque j'étais en couple avec un jeune homme qui était beaucoup plus vieux que moi, puisque j'avais 18 ans et lui s'approchait de la trentaine, et qui clairement a foutu ma vie de jeune femme en l'air. Pourquoi Parce que c'était un jeune homme très très toxique, donc j'étais dans une relation toxique, malsaine, euh, un pervers narcissique, c'est-à-dire qui me manipulait, et là je suis retombée dans mes travers un peu boulimiques. Je me suis enfermée, j'ai pris énormément de poids de manière exponentielle jusqu'à à peu près frôler les 90 kilos, et par contre, le jour de mes 20 ans, quand j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai vu les photos de moi le jour de mes 20 ans, je me suis dit « c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça ». Donc là, par contre, j'ai vraiment sombré dans l'extrême à faire une espèce de régime monodiète à la pomme à coup de 3 heures de cardio par jour, et j'ai perdu 25 kilos en l'espace de 3 mois. C'est-à-dire que les gens de la fac m'ont vu partir euh, de ma deuxième année de licence à l'époque, revenir à ma troisième année, ils m'ont pas reconnu. C'est-à-dire que vraiment, j'avais euh, décollé. Les gens ne me reconnaissaient pas, j'avais changé de look, j'avais changé de couleur de cheveux, vraiment une nouvelle personne. Mais malheureusement... Euh, comme j'avais cette peur de redevenir obèse, disons-le, euh, j'ai sombré progressivement dans l'anorexie jusqu'à... Voilà, j'ai pas été euh, dans des extrêmes à me priver de nourriture pendant des jours, des jours et des jours. Je suis devenue très très mince j'ai avoisiné les 50 kg pour 1m73, donc j'étais pas très très épaisse quand même, J'étais pas aussi musclée que maintenant, euh, mais voilà, j'avais des phases où vraiment je ne mangeais pas, où je mangeais très très peu, euh, donc l'anorexie s'est couplée aussi à l'orthorexie, à diaboliser certaines familles d'aliments, etc. Et ce n'est qu'en me butant, à la musculation, en vraiment me disant que je voulais un corps tonique, etc., que là, je me suis dit, il faut absolument, absolument, en fait, que je mange tout simplement pour nourrir mes muscles et pour avoir le corps dont je rêve. Donc, c'est grâce à ça, grâce à ce désir, en fait, d'avoir un corps tonique, galbé, etc., que je me suis remise euh, à manger et donc à m'étoffer un petit peu. Et bien entendu, je me suis sortie de cette relation toxique. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui, là, m'a fait énormément, énormément de bien, a fait reprendre confiance en moi, et j'ai réussi progressivement à me sortir un petit peu de ce, de ce cercle vicieux. Mais vous dire qu'aujourd'hui, je suis totalement soignée, euh, ça serait vous mentir, puisque étant dans le milieu des compétitions, étant dans le milieu du sport, etc., je sais que je souffre encore d'orthorexie, pour la simple et bonne raison, non pas que pour moi, il y ait des aliments qui soient bons ou mauvais, puisque je passe mon temps à le répéter à mes élèves, mais parce que j'ai un contrôle extrêmement accru sur ce que je consomme. C'est-à-dire que ma journée est prévue en fonction de mon paysage alimentaire. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé beaucoup de fois de refuser des sorties en ville, des sorties avec des amis ou même avec de la famille parce que j'avais pas forcément envie de manger la même chose qu'eux ou parce que je craignais sur le choix du restaurant, sur tout ça, et que je me sentais pas à l'aise à encore une fois dire non, à encore une fois apporter mon tupperware, etc. Et au final je me rends compte que mon orthorixie, plus que nourrie par mon rapport à, à moi-même, est nourrie euh, par rapport à mon rapport aux autres. C'est-à-dire que j'ai tellement peur, il y a des moments, de me faire juger, même encore maintenant, hein, euh, d'avoir des réflexions, de devoir batailler, de devoir me justifier, que bah je préfère me couper encore un petit peu des gens. Bien entendu, pas toujours. Heureusement, j'ai réussi à expliquer à mes parents <rire> que, voilà, j'avais des objectifs bien particuliers, surtout en ce moment. J'ai réussi aussi à voilà, me faire des amis qui sont dans le, la même ambiance que moi. Mais voilà, dire que je suis totalement sortie des troubles du comportement alimentaire, ça serait ça serait mentir. Je travaille dessus. Euh, ma prépa ne facilite pas les choses parce que c'est un contrôle très, très, très accru tout le temps depuis maintenant 5 euh, mois et ça va encore durer 8 semaines. Donc voilà, un petit peu pour la petite histoire... <rire>
0: Ok, bah merci pour ta sincérité. Bah, du coup, évidemment, il y avait plein de choses que je, je ne savais pas moi-même, très clairement. Donc, euh, merci pour ta sincérité. C'est franchement félicitations même pour toi aujourd'hui d'arriver à être en prépa et tout et d'arriver à toujours bah, faire face à ça mais avec bah, la, la tête et les épaules d'une bah, femme et d'une adulte et, et d'être bah, quand même euh, toujours euh, pas aware, euh, consciente de ça et de savoir que bah, voilà, c'est toujours là mais tu vis avec et et je pense que c'est comme ça que ça finit par, par partir et par, et par guérir, d'accepter qu'on a toujours nos, nos petits démons sur les poils à côté qui nous disent hey, « salut, je suis toujours là », mais on,
1: Exactement. on finit
0: par vivre avec et à plus les écouter, je pense, en, en grandissant.
1: Donc, ça euh, un C'est ça, mais de toute façon, je pense qu'on rev... y reviendra tout à l'heure, une fois que tu auras parlé aussi de, de toi, ton, ton histoire, mais de toute façon, il est très, très complexe de se sortir définitivement des troubles du comportement alimentaire, notamment quand on n'est pas super bien entourée. Mmh. Euh, enfin bon, c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que bah, moi, je suis aussi curieuse d'entendre ton histoire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bah, comme Johanna est la petite dernière qui est arrivée juste après moi, euh, on n'a pas forcément eu le temps non plus de faire plus ample connaissance Donc, le podcast nous permet également de pouvoir nous découvrir, de pouvoir échanger. Mmh. Donc, euh, bah, à ton tour, on t'écoute. Merci.
0: Euh, bah, du coup, pour moi, euh, c'est bah aussi compliqué que toi je pense parce que très clairement euh, bah, pareil que toi j'ai eu ma phase émo ma phase dépression ma phase <rire> où tout était noir euh, voilà l'adolescence euh, bah, j'ai pas forcément eu de crise d'adolescence, en fait j'ai pas vraiment eu de crise d'adolescence à proprement parler où c'était vraiment euh... Voilà, la crise d'adolescence qu'on imagine, l'adolescente la, qui n'est jamais contente, qui se rebelle contre ses parents, vraiment pas du tout. Euh, j'ai pas trop, trop été comme ça, j'étais plutôt docile on va dire, j'étais plutôt gentille. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu par contre tout, tout le, le sombre possible qu'avec un ado, et surtout qu'une ado, de, euh, entre 12 et 16 ans peut avoir. Il euh, faut savoir que j'ai grandi dans un petit village déjà, c'était vraiment pas grand. Donc la mentalité c'était aussi autre chose. Euh, j'ai pas toujours vécu dans des grandes villes donc vraiment la mentalité déjà c'était assez différent et euh, je pense que le début de mes, de mes TCA ça, ça a commencé à arriver vers 14 ans, ans peut-être pas 13 ans non plus mais 14 ans donc c'est super jeune euh, aujourd'hui je, je me rends toujours pas compte que j'ai eu, eu ça à cet âge-là alors que j'étais vraiment euh, une enfant un bébé mais en fait, il faut savoir que j'ai toujours eu bah, une relation très euh, compliquée avec mes parents en général et euh, bah, notamment avec ma mère. J'ai toujours vécu avec ma mère jusqu'à mes 16 ans et ça a été extrêmement compliqué. Euh, tout était conflictuel, n'importe quoi était conflictuel, euh, le ménage, les vêtements, euh, une discussion, dire bonjour, dire au revoir, tout, tout, tout était en conflit. Du coup, c'était très, très, très compliqué pour moi d'être sereine en fait quand j'étais chez moi. Et bah, je... Et je pense qu'il y a aussi un peu de, de gêne aussi. Je sais que mes, mes parents ont eu eux aussi des problèmes avec Laetitia. Donc je pense que voilà, j'y ai pas échappé. Et euh, bah, du fait que c'était toujours bah, très angoissant d'être chez moi, euh, bah, chez moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à manger et j'arrivais juste pas à, à avoir envie en fait, d'être à table déjà avec bah, ma mère, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est là-dedans que je suis rentrée dans une spirale de bah, si je suis pas à table, je vois pas mes parents, donc c'est cool. Voilà, déjà j'ai eu un mauvais schéma avec ça, et bah, au fil du temps, bah, euh, comme toute adolescente, bah, je commençais à avoir des formes, à prendre du poids, et ça je l'ai euh, très mal vécu. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très mince, j'étais vraiment une bonne enfant très mince, et sauf que quand j'ai commencé voilà à avoir bah, mes premières formes, euh, mes, mes premières règles, je l'ai très très mal vécu. Et j'ai pas reconnu en fait ce corps que je voyais dans le visage, que, que je voyais dans le, dans le miroir, que j'ai toujours vu avant. Vraiment, c'était. Euh, c'était très dérangeant pour moi, et je pense que c'est pour ça que du coup je suis progressivement tombée là-dedans, bah, de, de la même manière que toi. J'ai esquivé, j'ai essayé bah, de ne pas manger, donc bah, la monodiète, très clairement. Je pense que le truc que j'ai fait en premier, c'était de passer par des monodiètes de pommes, euh, très
1: clairement. C'était
0: euh, merveilleux, donc euh, ça vraiment, je crois que c'est le truc que je regrette le plus aujourd'hui, d'avoir fait ça à aussi jeune, euh, je ne je sais pas où j'avais trouvé cette information. À 14 ans, donc on va dire que ça va faire plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a 10 ans, où est-ce que j'ai trouvé la monodiète de pommes sur internet Il faudra m'expliquer, je ne sais pas, mais euh, néanmoins je l'ai trouvé. Euh, donc euh, bah, voilà, j'ai évité euh, d'être à table, je préférais être seule dans ma chambre. Et bah, une ado seule dans sa chambre avec internet, bah, ça cherche comment euh, perdre du poids sur internet. Et bah, j'ai trouvé tout et n'importe quoi euh, faire des abdos, enfin voilà, tout ce qui est possible et imaginable. Donc euh, dès que je mangeais quelque chose. J'ai eu du coup la période de monodiette de pommes, euh, je mangeais que ça toute la journée. Euh, ensuite, je suis passée par une phase où je réintégrais des aliments, euh, par exemple du chocolat. Et dès que je mangeais un carré de chocolat, j'allais faire des abdos. Voilà, très, euh, très utile euh, et vraiment ultra toxique. Vraiment quand j'y repense, c'est... Ouais. Donc euh, j'ai vu ça pendant peut-être un an et demi, deux ans, jusqu'à mes 15 ans. Donc ça, ça a vraiment été... Euh... Ouais le truc de monodiète, que ce soit avec des pommes ou avec autre chose par exemple je sais qu'il y avait des périodes où je mangeais que des céréales j'ai vraiment fait des fixettes sur des aliments en fait c'est vraiment des fixettes sur les aliments euh, je me disais que ça, ça allait être le truc qui allait me caler le plus longtemps par exemple manger des céréales c'était un gros bol de céréales vers, je sais pas, vers midi quand je me réveillais et euh, bah, je mangeais rien toute la journée et le soir il fallait absolument que je fasse mes abdos avant d'aller dormir sinon bah je me trouvais grosse, ce qui n'a absolument aucun sens. Euh, donc euh, je suis passée par là et ça en est suivi euh, d'une bah, rupture avec, euh, avec ma mère. Parce que c'était plus vivable pour moi. Je, je me suis rendue compte que tout ça, c'était euh, bah, lié très clairement. Même quand j'étais chez d'autres chez personnes, j'arrivais un peu mieux à manger. Euh, bon, si si j'étais seule avec, euh, avec d'autres personnes, j'arrivais un peu mieux à manger. C'était un peu plus envisageable pour moi d'être à table. Euh, donc euh, c'est un peu comme ça aussi en parlant de chez ma mère que j'ai réussi à, à renouer avec la nourriture et à me retrouver et à me, re, à me retrouver avec moi-même et à me re recréer une, une bulle. Donc, euh, comme quoi le... Comment on dit L'environnement dans lequel on est joue énormément sur, sur, sur votre santé. Euh, je pense qu'on n'y pense pas assez, mais que peu importe quel est votre, votre objectif, soit une perte de poids ou même des objectifs mentaux pour aller mieux dans votre vie, euh, si vraiment vous avez besoin de changer de, de quotidien, il faut vraiment le faire, que ce soit familial ou que ce soit avec des, une, 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 une relation amoureuse. Je pense que vraiment, c'est très, très, très important et c'est comme ça que j'ai réussi à me retrouver. Et suite à ça, j'ai continué à un peu mentir pour toujours esquiver les repas, esquiver les sorties, euh, esquiver les propositions euh, de, de parts de gâteau, de quelqu'un avait cuisiné quelque chose pour moi, ben, ah non, j'ai pas très faim, Ah, je suis allergique à ça, alors que pas du tout, euh, je n'ai jamais eu une seule allergie. Et aujourd'hui, je n'ai toujours aucune allergie, très clairement, mais je, je m'inventais des allergies pour euh, pouvoir dire non de manière polie, sans heurter la personne, mais je savais que ce n'était pas possible pour moi de, ouais, de manger, donc je m'inventais des choses. Et j'ai beaucoup menti euh, aux personnes qui m'entouraient pour euh, voilà, pour donc euh, ça fait partie voilà, de, de, de mes troubles et à la fin comment je m'en suis sortie euh, je sais pas vraiment je crois que j'ai accepté de me mettre au sport en il fait. faut savoir que voilà, j'avais eu une grosse partie où je faisais des abdos pour compenser, où j'ai fait comme toi Marine beaucoup de cardio pour compenser je passais, bah, la première fois où je me suis inscrite dans une salle je passais des heures euh, sur le tapis pour, euh, pour transpirer et pour me dire que j'aurais le droit de manger après euh, Spoiler, c'est pas du tout comme ça que ça, ça marche. Et vous n'avez pas le droit de faire autant de cardio. Vous avez toujours le droit de manger, je vous rassure. Mais vraiment, moi, ça fonctionnait comme ça dans ma tête et c'était terrible. Et après, bah, j'ai réussi vraiment à me recréer une bulle et à repartir de zéro. Et petit à petit, je, je suis sortie des monodiettes, je suis sortie de la, de la diabolisation des aliments. Euh, vraiment, je, je sais pas. J'ai réussi à repartir de zéro en me disant « Bon, je, je, un peu j'arrête mes conneries, je pense. » je me suis mis dans la musculation, j'ai compris comme toi Marine au final que pour avoir un corps qui nous plaisait, on n'avait pas besoin de sa famille, il suffisait de faire bah, des choses qui pouvaient nous faire avoir ce corps qu'on avait envie et de manière très saine comme la musculation, c'est pas parce que tu vas à la salle que tu as besoin de transpirer pendant 6 heures pour te euh, bah, sentir bien et pour avoir le droit de manger par la suite donc euh, je pense que c'est juste accepter, que j'ai accepté aussi pendant quelques temps que j'avais des, voilà, des soucis avec ça et et j'étais en mode bon, ok, ok, il faut que je vive avec ça, il faut que j'accepte que mon corps ne va pas me plaire à 100%. Mais si je veux continuer à. Il y a un moment où je me suis dit, si je veux continuer à vivre, euh, et euh, physiquement, et vivre avec les amis, euh, il va falloir que, que, que j'arrête mes, mes conneries. Euh, parce que, bah, voilà, je, je sais pas pour toi, mais moi j'ai commencé à avoir bah, du coup des paires de cheveux, euh, plus de règles, j'ai plus eu de règles pendant. 6 mois, un an, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près, je sais que ça a duré une grande période pendant six mois, un an, j'avais plus de règles. Et euh, un jour, j'ai perdu une dent, et c'est un peu le truc qui m'a fait le déclic de « bon, bon, faut arrêter, faut arrêter ». Et je pense que j'étais quand même consciente que voilà, on n'a qu'une santé, on n'a surtout qu'une vie, et, euh... et je me suis dit « bon, Juste parce que ton reflet dans le miroir ne te va pas, tu ne peux pas te mettre mal à ce point. Donc à partir de là, je pense que je me suis mis un peu un électrochoc à moi-même en mode bon, arrête, je, stop, ça suffit. Euh, de, de 14 à 16, 17, 18 ans, 18 ans en fait, à partir du moment où j'ai eu mon premier appartement, euh, j'ai réussi à, à me remettre dedans. Mais ça, du coup, 4 ans de, 4 ans de TCA, c'était long, c'était très très long. Et,
1: euh, et malheureusement, je ne sais pas
0: pour toi, mais je ne me suis pas fait accompagner. Euh, je ne sais pas si toi, c'est
1: quelque chose que... Non, d'un point de vue psychologique, euh, notamment parce que chez moi, au sein de ma famille, euh, mon père considère que voir un psy ne sert à rien. Euh, bon, voilà, je suis dans un contexte familial où euh, parler de ses de problèmes et avoir des soucis avec euh, l'alimentation est quelque chose qui est vu comme pas vraiment normal. C'est-à-dire que, par exemple, quand je, je parle un petit peu avec ma famille... Moi, avec ma maman, euh, qui, qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour comprendre le monde dans lequel je vis désormais, euh, mais plus mon papa, voilà, qui, qui mine de rien est un pur produit de, de l'armée, donc euh, pense de manière extrêmement binaire, pour lui, il y a un problème, on trouve une solution, point barre, euh, n'est pas vraiment dans l'encadrement très psychologique, psychanalytique et tout le reste. Euh, donc, aller voir un psy... Euh, c'est quelque chose que moi-même je me suis refusée parce que j'ai pas été élevée comme ça et que de surcroît on ne m'a pas encouragée en fait à faire donc euh, je, malheureusement j'ai pas été suivie comme ça, je pense que euh, le fait de l'être m'aurait beaucoup aidé. aujourd'hui je suis toujours pas suivie non plus, euh, non pas par, euh, par manque de croyance euh, mais plus par je dirais, euh, la peur de ne pas trouver quelqu'un qui me correspond totalement pour parler. Euh, parce que, voilà, j'ai un contexte euh, familial, belle-sœur, etc., euh, qui, qui, elle, voit des psys et qui, clairement, se font un petit peu euh, abuser par le, leur psy, qui, qui les manipule un petit peu et juste pour que la thérapie ne s'arrête pas et ne pas du gain. Et j'ai eu tellement de retours comme ça que j'avoue que trouver quelqu'un pour parler de tout ça, euh, voilà, ça me... Ça me stresse un petit peu, c'est-à-dire que c'est quand même une mise à nu euh, devant quelqu'un, euh, c'est quand même une mise en lumière de tous ces problèmes vraiment comme ça. Donc euh, je sais que j'aurais dû, notamment euh, voilà, par rapport à d'autres problèmes, parce que les, les TCA ont été liés à beaucoup d'autres troubles psychologiques, notamment les, les scarifications, ce genre de choses avec lesquelles maintenant je vis, puisque j'ai des marques qui sont extrêmement visibles et qui sont assez importantes et graves, même si j'ai essayé de les cacher avec des tatouages, euh, mais voilà, je pense que ça m'aurait aidé. Heureusement pour ça, je pense que j'ai construit une carapace tellement solide, j'ai eu les nerfs tellement solides aussi, euh, que j'ai réussi à encaisser tout ça, mais je pense que quelqu'un d'un petit peu plus fébrile euh, en serait arrivé à des extrémités un peu plus extrêmes, justement.
0: Oui carrément, mais je, je te rejoins aussi beaucoup sur la, sur la thérapie, c'est pour ça que je disais au début que je ne vivais pas du tout dans une grande ville et dans les villages, surtout il y a 10 ans, vraiment tout ce qui est thérapie, euh, santé mentale, vraiment on est à des années, à des années lumière quoi. donc c'était personne de ma famille, euh, déjà personne de ma famille voyait que je perdais du poids parce que ben, j'avais pris des formes mais c'était pas, plus... voilà, pas non plus fou, c'est juste moi qui étais, qui étais mal dans mon corps et avec du recul, suis déjà très mince donc quand j'ai perdu du poids, les gens se sont juste dit bah, elle a perdu du poids, et ça s'arrêtait là. Du coup, personne allait me prendre par la main en me disant « Bon, j'ai l'impression que tu vas mal, euh, viens, on va voir quelqu'un ». Donc, euh, ouais, je te rejoins carrément sur ça. Et,
1: et ouais. tu vois, à l'inverse, j'ai ma mère qui s'est affolée parce que quand elle m'a vue aussi mince, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand j'ai fait ma première prépa, euh, elle a eu très très peur. D'ailleurs, c'était le sujet de, du précédent podcast avec elle. Euh, mais pour elle, je sombrais dans l'anorexie et elle me disait « Je sais que ça a déjà été le cas, donc une rechute me fait peur. Euh, » Avec les prépas, je ne suis pas retombée dans ses extrémités en prépa, même si on mange peu sur la faim, on mange quand même. Euh, mais euh, pour autant, euh, elle m'a pas poussée à aller voir, euh, voir quelqu'un. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'il y a encore un certain tabou euh, autour de, de l'encadrement psychologique et cette association selon laquelle si tu vas avoir un psy, c'est que tu as un problème ou que tu es un petit peu fou, alors que pas du tout. C'est-à-dire que je pense que une prise en, une prise en charge pardon, psychologique ne doit absolument pas être diabolisée et au contraire, si on trouve la bonne personne, elle doit être encouragée. Par contre, voilà, il faut se sentir à l'aise avec la personne qu'on choisit, en confiance aussi, parce que c'est important. Et le faire, je pense, de son plein gré et ne pas se sentir obligé de le faire.
0: Mais vraiment, vraiment. Mais euh, sans, vraiment, une fois que vous vous sentez prêt, allez-y, n'hésitez pas à faire moult et moult recherche sur les personnes que vous trouvez sur Internet avant, avant de vous lancer, c'est super important. Mais euh, je te rejoins complètement sur ça, Marine. Euh, et du coup, moi, aujourd'hui, je, suis, je, suis je, je, je pense que je suis sortie des TCA dans le sens où, ça ne drive plus du tout ma vie. Euh, contrairement du poids marine, je ne suis pas du tout en compétition. Euh, j'en ai même, même jamais fait encore. Euh, donc, euh, Je pense que j'en suis sortie dans le sens où ça drive plus du tout ma vie. Vraiment, je n'y pense plus. Je mange de tout. j'ai vraiment aucun aliment qui me fait peur. Je, je ne me suis plus jamais regardée dans le miroir 500 fois par jour une fois que j'en suis sortie. Euh, plus du tout. Je me, sois, je me sens vraiment vraiment libre euh, avec mon alimentation et super épanouie dans le sens où quand j'ai envie de manger quelque chose je le mange, je ne me pose aucune question et j'aime mon corps surtout, aujourd'hui j'aime mon corps et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de dire déjà il y a 10 ans, donc euh, pour moi j'en suis sortie, après euh, c'est pas parce que des gens en sortent qu'il qu faut absolument en sortir, n'hésitez pas, bah, juste comme je l'ai dit avant, à accepter aussi qu'il y ait des petites voix qui vous rappellent que il ben y a des trucs pas cool et ça peut être pareil pour, euh, pour plusieurs problèmes qu'on a da, dans notre vie, que ce soit alimentation ou autre, il y aura toujours une petite voix pour vous rappeler que hey, je suis là et c'est un truc que t'as pas chez toi, salut, je reste là mais, euh, mais c'est ok et ça partira ou ça partira pas mais vous aurez au bout d'un moment les épaules pour, pour vivre avec
1: je tenais juste à faire une, une précision pour que ça soit pas du tout mal interprété j'y pensais, mais par contre si vous voulez vous lancer dans la compétition comme moi, comme Chloé ou comme d'autres personnes, c'est absolument primordial de soigner votre relation à la nourriture avant. Moi, je me suis lancée dans les compétitions parce que ma relation avec la nourriture c'était beaucoup euh, assainie, je dirais. Là, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas rétabli à 100%, mais le plus gros du chemin a été fait dans la mesure où, même si je sais d'ores et déjà que je ne suis pas 100% soignée, puisque les post-compétitions sont toujours difficiles, puisque j'ai peur un petit peu de reprendre ce poids, etc. Je, je, je ne ressemble pas pour autant. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pris notamment un préparateur, puisque avant je me préparais toute seule, qui me drive et qui me dit « tu manges ça, le plan est comme ci, comme ça, etc. » Comme ça, en fait, c'est juste la discipline qui me tient. J'ai même plus à réfléchir à savoir si telle et telle chose est bonne ou mauvaise, juste je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi je sais que c'est ce qui va me permettre de tenir jusqu'à jusqu la fin même si, on va pas se mentir, en ce moment je suis très fatiguée euh, j'en je, souffre, euh, les gens ont pu le voir sur, sur Instagram que c'était très dur en ce moment mais voilà, les dernières semaines sont toujours un petit peu complexes pour autant, euh, je, voilà, je tiens à préciser que je n'encourage absolument pas à faire des compétitions si on souffre de TCA peu importe le genre de TCA. Si vous en avez souffert, il faut absolument que vous soyez certain d'être bien pris en charge, que ce soit par votre préparateur, que d'être dans un bon climat, euh, on va dire, personnel, et même d'un point de vue sportif, euh, Voilà, avoir totalement confiance à votre préparateur ou autre, parce que en tant que préparateur, nous, on sait ce qui est bon pour vous, normalement, parce qu'il y a quand même pas mal de charlatans sur, euh, sur le marché qui peuvent vous détruire, puisque mine de rien, un coach a votre corps et votre santé entre ses mains. Euh, donc voilà, je voulais vraiment euh, remettre tout ça euh, au clair. Et d'ailleurs, rebondir sur le... Bah, vous expliquer un petit peu avec euh, l'appui de Johanna quelles sont les différentes sortes de TCA qu'il existe, euh, savoir les différencier et surtout, voilà, les mettre vraiment en lumière euh, sur ce qu'ils sont réellement parce que souvent, on fait des associations qui ne sont pas toujours justes.
0: Exactement, c'est ce qu'on disait juste avant, euh, comme, bah, comme tu disais au tout début, c'est vrai qu'avant l'anorexie c'était le TCA euh, que tout le monde connaissait et si tu souffrais d'un trouble du comportement alimentaire, tu souffrais d'anorexie, il n'y en avait pas d'os, c'était lui, euh, si tu es trop mec, si tu es trop gros, tu, as, tu, as, tu souffres d'anorexie, c'était comme ça, alors que pas du tout, euh, il, y en a, il y en a quelques ans quand même qu'il faut bien différencier et euh, bah déjà comme on disait tout à l'heure euh, le syndrome du vomissement et l'anorexie euh, qui sont deux choses du coup, totalement différentes et ça me fait penser en fait qu'il y a quelque chose que j'ai pas du tout dit euh, quand je parlais de, de, de mon vécu c'est bah, de, de quoi j'ai souffert exactement il euh, faut savoir que j'ai jamais réussi à, à me faire vomir et <rire> merci pour moi vraiment c'est quelque chose que j'ai essayé de faire malheureusement mais euh, j'ai jamais réussi et je ne sais aujourd'hui toujours pas me faire vomir donc euh, je pense que ça m'a beaucoup sauvé. mais ce n'est pas parce qu'on euh, souffre d'un trouble euh, alimentaire que, que l'on vomit euh, à chaque fois. Ça déjà c'est une idée reçue qui est totalement fausse, ce n'est pas parce que la personne a un problème avec son alimentation, a du mal à, à s'alimenter ou s'alimente en trop grande quantité euh, que ça passe forcément par un vomissement. Si tu veux rebondir
1: sur ça, du coup, tu sais que tu voilà. Tout à fait. Bah, c'est vrai que pour avoir euh, beaucoup connu des personnes, euh, pris en charge également des personnes qui souffraient de TCA, euh, j'ai été contrainte, mais c'est aussi euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de me voilà, de documenter, que ce soit auprès de certaines lectures, certaines études, ou même des contacts avec certains psychologues et autres qui travaillent sur le sujet. Euh, comme le disait Johanna, euh, le, le syndrome, on va dire, le plus connu, le TCA le plus connu, euh, ça reste l'anorexie, qui était très, très en vogue dans les années 2000, etc., notamment à cause de la pression médiatique avec ces mannequins, etc. Donc là, aujourd'hui, on est dans une société qui essaye de gommer un petit peu tout ce qui a été fait avant, euh, notamment grâce aux mannequins un petit peu grande taille ou ce genre de choses, ce qui est très bien euh, l'élan du body positive où j'ai un avis un petit peu plus mitigé sur le, le sujet. Euh, mais, mais voilà, c'était euh, vraiment le trouble du comportement alimentaire, comme elle a dit, qui était pointé du doigt. Dès qu'on était trop maigre, comme tu disais, euh, t'étais anorexique. Dès qu'on refusait de manger quelque chose, attention, la personne sombrait dans l'anorexie. Attention, l'anorexie, d'un point de vue simple, on ne va pas rentrer dans les grands détails et les grandes études, c'est juste l'éviction progressive des types d'aliments jusqu'au refus total de s'alimenter. Ce n'est absolument pas, en fait, euh, comment dirais-je, euh, le, le vomissement, comme elle disait, euh, ne rentre pas dedans. Le syndrome du vomissement est à part et souvent, je ne sais pas si je vais te l'apprendre ou si les auditeurs le savent, mais d'un point de vue euh, psychique, euh, le syndrome du vomissement est vu comme une association à un trouble sexuel. Pourquoi Parce que les personnes qui souffrent du syndrome du vomissement, euh, ce sont des personnes qui en sont extrêmement conscientes et qui ne le vivent pas comme quelque chose de malsain, mais au contraire, qui se complaisent dans le syndrome du vomissement. C'est des personnes qui vont y réfléchir toute la journée, qui vont préparer la crise. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire les courses, ils vont choisir avec soin les aliments qu'ils vont manger, ils vont prévoir le moment, ils vont se délecter de ce qu'ils vont manger et ensuite ils vont prévoir la crise. Donc ils vont se faire vomir et voilà, s'ensuit euh, voilà, le, le fait que la nourriture s'en va. Mais donc c'est vu tout simplement comme la préparation, le fait de manger comme des préliminaires, le fait de se faire vomir de mettre les doigts dans la bouche comme une pénétration et le fait de rejeter les aliments comme une éjaculation je pense qu'en disant tout ça je vais en choquer certains mais c'est la réalité c'est à dire que c'est vu comme une espèce de trouble et d'association un petit peu sexuelle euh, et ensuite bien entendu il y a d'autres troubles du comportement alimentaire qui existent notamment la boulimie qui est associé souvent à de l'hyperphagie, bien que ça ne soit pas pareil, puisqu'il y en a un où il y a des phénomènes compensatoires et d'autres où il n'y en a pas. Euh, au sein de la boulimie, il y a même énormément de sortes de boulimie qui existent, notamment la boulimie de Botero, comme on l'appelle, euh, qui n'est absolument pas connue. Ce sont des personnes qui se complaisent, notamment à manger et être euh, en surpoids. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, ils sont dans un climat familial, professionnel, euh, personnel, etc., où il y a toujours eu des gens en surpoids, et donc le fait de perdre du poids, c'est quelque chose qui les stresse, parce qu'ils se complaisent, en fait, dans cette espèce d'opulence, en fait. Après, il y en a la boulimie avec ces espèces d'effets yo-yo, donc c'est symptomatiquement les gens qui ont des élans de motivation, qui vont faire énormément de choses, énormément de sport, attention avec des régimes, etc., et qui, d'un seul coup, vont connaître des périodes de déprime, et qui, donc, là, vont se mettre à ne plus manger, ou euh, se mettre à évincer certains aliments, à faire des régimes euh, drastiques, et après justement à compenser euh, en mangeant en grande quantité. Vous avez l'hyperphagie aussi, où je pense que 80 personnes, peut-être des personnes qui nous écrivent, euh, pensent souffrir d'hyperphagie, mais attention, je m'étais attiré la foudre de nombreuses personnes en faisant ce poste. Mais il ne faut pas confondre hyperphagie et gourmandise. Ce n'est pas parce que vous rentrez du travail et que vous avez absolument envie de ce morceau de chocolat euh, que, que vous aimez tant que vous souffrez d'hyperphagie. Non. Les crises d'hyperphagie, souvent, sont énormément liées à l'émotionnel. C'est une espèce de besoin... Euh, irrépressible de se, de se remplir mais de se gaver en avoir mal au bide c'est à dire que qu'une vraie crise d'hyperphagie clairement la personne ne va pas se diriger vers des aliments qu'elle affectionne par dessus tout, elle va être capable j'ai connu des personnes qui ont fait ça et j'en ai encore parmi ma clientèle des personnes qui vont être capables de manger tout ce qu'il y a dans le frigo jusqu'à avaler et croquer dans des plaquettes de beurre là on est dans une véritable crise d'hyperphagie c'est pas, oh, bah, mamie m'a offert des chocolats de Pâques, j'adore les Ferrero, donc j'en ai mangé quatre au lieu d'en manger un. Non, ça, c'est de la gourmandise. Attention à ne pas confondre les deux. Et ensuite, vous avez des syndromes qui sont très peu connus. Je pourrais pas vous citer vraiment les, les noms parce que je ne les connais pas et puis ça serait un peu rébardatif, mais les troubles du comportement alimentaire tombent dans certains extrêmes aussi où euh, vous avez des personnes qui mangent des choses qui ne sont pas consommables. Euh, des gens qui vont manger des pneus. J'ai même connu le cas, en lisant des études, de personnes qui mangeaient les cendres de leurs défunts, tout simplement pour avoir l'impression d'être encore avec eux. Donc vous voyez à quel point, en fait, des troubles du comportement alimentaire peuvent être extrêmement complexes et ce n'est pas quelque chose de binaire. C'est n'est pas une personne maigre et euh, anorexique, une personne grosse et boulimique, non. Il y a tout un contexte familial, professionnel, socio-professionnel, etc., qui fait que euh, les personnes souffrent. C'est lié à une histoire, c'est lié à un mal-être. Johanna l'a dit, elle, il y avait un mal-être familial. Moi, il y avait un mal-être aussi par rapport à mon contexte à l'école. Ça peut être lié à tellement de choses que c'est très, très difficile de juste les catégoriser de manière simple.
0: Yeah, exactement, ça part vraiment toujours d'un contexte et peu importe le, le contexte, d'ailleurs, comme je disais avant, que ce soit pas d'une relation amoureuse comme, bah, malheureusement, tu as, tu as pu le citer ou d'une voilà, relation familiale. Ça part toujours de quelque chose et c'est pour ça que on ne peut pas traiter tous euh, les TSA les de la même manière. Et, chaque, et surtout, déjà, juste parce que chaque personne est unique et ressent les choses d'une manière totalement différente, sans parler de, du pourquoi, du comment la personne en est arrivée à tomber là-dedans. Peu importe, chaque personne a besoin d'un traitement différent pour son trouble. Et ben, en plus, comme tu l'as dit, ben, des fois, c'est un, un peu borderline les troubles. Euh, c'est un, un peu ce que j'ai vécu entre ben, voilà, la boulimie, l'hyperphagie, après, je suis passée dans une phase d'anorexie bizarre et ça n'a jamais été ultra défini parce que j'ai en fait, passé que euh, des années à faire dans la l'autre, dans à l'autre sans vraiment, bah, bah déjà sans avoir de, euh, comment dit, bah de voir un professionnel qui me dise « bon, bah tu as ce trouble-là, donc bah, déjà, je n'ai pas eu la chance d'avoir un diagnostic. » voilà Donc, euh, bah, je pense que ça m'a juste ouvert toutes les portes de toutes les possibilités. Et c'est pour ça que qu'on ne peut pas euh, traiter tous les TCA de la même manière. C'est euh, pour ça qu'on voulait rebondir aussi sur le fait que ce n'est pas n'importe qui qui peut traiter des TCA. Et bah, pour parler aussi de, de quelque chose que j'ai vécu, euh, en fait, quand je me suis un peu reconvertie, euh, en, bon, ça fait ça trois ans que je suis coach aujourd'hui et ça fait dix ans que je fais euh, de la musculation, mais ce n'est pas... Euh, parce qu'on s'entraîne, qu'on est coach, et c'est pas parce qu'on a eu un TCA qu'on peut soigner les TCA. En fait, au début, quand je me suis euh, reconvertie, que j'ai compris que je voulais être coach, euh, j'ai pensé aussi à également euh, faire des études de nutrition pour ensuite, par, bah, par la suite, encadrer du coup des personnes, peut-être dans des centres, dans des hôpitaux, je ne savais pas vraiment exactement, mais j'avais envie d'apporter mon aide à des personnes du coup, qui souffraient euh, de ces troubles-là. Qui avaient besoin d'un soutien, qui avaient besoin ben voilà, de retrouver goût euh, peut-être à, à, à tout ce qui était possible, en fait, apporter le soutien aux personnes qui en avaient besoin. Et du coup, mon but était vraiment d'encadrer des personnes qui souffraient des TCA. Donc, euh, après quelques consultations, après quelques appels avec des personnes qui étaient ben, du coup, en très grande souffrance, qui allaient vraiment très mal, et, euh, et j'ai eu un panel, un grand panel de, de personnes différentes avec plein de trucs différents. Mais en fait, je me suis juste rendu compte que pour moi, c'était pas possible. Et pourtant, j'ai changé, on va dire, de, de métier pour aller aider euh, ces personnes-là parce que je me suis dit que moi, à l'époque, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un euh, d'honnête avec moi et qui puisse m'aider. Du coup, c'est vraiment ce que je voulais devenir comme personne. <rire> J'avais envie de faire ça. Mais une fois que bah, je me suis lancée et que bah, j'étais face, à ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide et je ne comprends pas les, les personnes qui voient ça juste comme un gars de pain et voilà, comme tu disais, la manipulation pour que la thérapie ne s'arrête jamais. Je trouve ça absolument infâme. C'est ignoble surtout quand tu vois ce que les personnes qui souffrent peuvent te dire. Euh, je ne comprends pas. Mais voilà, je n'ai pas été capable de m'en occuper, et c'est pour ça que du coup, ça n'a vraiment pas duré longtemps du tout et j'ai préféré du coup renvoyer ces personnes-là vers des personnes compétentes, vers des personnes qui, qui font ça depuis longtemps et qui euh, voilà et qui, qui avaient les épaules et euh, pour, pour le faire parce que je me suis rendu compte que pour moi c'était, euh, je sais pas, c'était par rapport à mon passé, je, je sais pas exactement, mais je me suis rendu compte que du coup le projet que j'avais n'était pas pour moi. Donc euh, choisissez bien les, les personnes, euh, bah, comme a dit Marine, euh, à qui vous donnez votre, votre santé vos corps et ben, surtout les, ben,
1: votre, votre santé mentale. C'est vrai, pour faire un parallèle, par exemple, Johanna disait en effet que ce n'est pas parce qu'on a souffert de TCA qu'on est capable d'encadrer quelqu'un qui a souffert de TCA, même au sein de notre métier. Euh, C'est un peu comme les personnes qui font de la compétition et qui donc euh, pensent qu'elles peuvent être coaches. Être athlète, être compétiteur est différent d'être coach sportif. Pourquoi Parce qu'il y a tout l'aspect déjà connaissance et il y a tout l'aspect aussi pédagogique qu'ont pas forcément les athlètes. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des personnes extrêmement connues qui sont des athlètes connus qui se sont lancés dans le coaching, et c'est une véritable catastrophe, puisque nous les récupérons aujourd'hui en coaching complètement détruit. Euh, je, je vais notamment faire un petit coucou euh, à mon amie Sacha, parce que je sais qu'elle écoutera le podcast, que j'ai récupéré justement euh, après, euh, après euh, voilà, avoir connu ce genre d'expérience, et qui donc sourira je pense euh, en écoutant ceci, mais voilà, c'est comme le disait Johanna, c'est pas parce qu'on a souffert de TCA qu'on est capable, euh, et qu'on a les épaules, déjà qu'on a les qu'on ait les connaissances pour pouvoir les encadrer parce qu'il faut avoir connaissance des troubles, il faut avoir connaissance un petit peu de la manière dont ça on s'adresse en fait aux gens, euh, il faut être aussi conscient que même si on est capable après a posteriori de les encadrer sur le plan sportif et nutritionnel, on ne pourra pas soigner leur tête. Ça, il faut le laisser aux personnes compétentes, notamment par exemple à nous Colomba qui fait partie de la team qui prend en charge des personnes euh, qui souffrent de TCA. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans les troubles dont on a parlé, n'hésitez pas à prendre une consultation avec elles. Voilà, moi dans mon cas... Au sein de ma clientèle, j'ai pas mal de personnes qui souffrent de TCA, mais ce sont des TCA qui restent gérables. Euh, j'ai le cas de certaines personnes qui sortent d'anorexie, qui réapprennent progressivement à manger. J'ai le cas de personnes qui font des crises d'hyperphagie, ou du moins qui faisaient. Mais je règle ça sur la nutrition, sur le rapport à l'image, avec énormément d'écoute, avec énormément d'empathie, d'échange. Euh, mais il faut être conscient que c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage et énergivore. Ce sont des personnes qui demandent encore plus d'attention, qui en ont encore plus besoin, donc il faut être capable de le fournir. On voit un peu fleurir partout sur les réseaux sociaux, notamment des coachs qui d'un seul coup se targuent d'être spécialistes des TCA, etc. Et au final, quand on creuse un petit peu, on voit que ce sont des protocoles qui sont copiés-collés pour les mêmes personnes et que véritablement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'échange avec la personne. Dans mon cas, lorsque j'encadre des personnes qui souffrent de TCA, déjà, j'oblige qu'il y ait un suivi psychologique à côté. Parce que je ne suis pas psy, je n'ai pas la formation pour, donc il est impératif qu'une autre personne compétente les prenne en charge. Donc je vais m'occuper du rapport à leur image, on va travailler sur leur rapport à l'alimentation. Souvent, je parle de rééducation alimentaire. Pourquoi Parce qu'une éducation alimentaire, elle est faite depuis longtemps, depuis la tendre enfance. Là, c'est une rééducation, pour remettre les croyances au bon endroit. Parce que souvent, ce sont des croyances limitantes qui nous font sombrer euh, dans les TCA, ou du moins qui les accentuent. Parce que bien entendu, les TCA peuvent prendre leurs sources de différentes manières. Mais, comme le disait Johanna, il y a des moments, c'est les informations sur lesquelles on tombe qui nous font tomber progressivement dans les TCA. Elle en parlait tout à l'heure essayer de trouver la solution la plus rapide pour maigrir bam le monodiète diète à, à la pomme pardon euh, après il y a euh, les trucs à base de jus à base de de comment dirais-je de, de smoothie euh, comment s'appelle déjà cette marque complètement débile so shape je crois où on... exactement c'est une catastrophe c'est-à-dire que tout ce qui est à base voilà d'éviction de certains aliments et de de, comment de, de remplacement en fait, d'aliments solides par des aliments liquides déjà c'est une catastrophe et c'est ça en fait, qui, qui met en place certaines croyances notamment aussi par exemple l'émergence de la mode euh, du jeûne intermittent où les gens pensent qu'en jeûnant on va maigrir etc il y a tellement tellement d'exemples euh, de, de, de régimes débiles qui sortent et qui pousse progressivement les gens à avoir des, des croyances complètement obsolètes sur la manière de s'alimenter. Et on en discutait en off tout à l'heure, ce qui est drôle, drôle, je mets des guillemets, c'est que euh, les TCA sont quand même un problème extrêmement moderne. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'évoluer dans une société où on a un petit peu tout à disposition, c'est-à-dire qu'en un clic, vous avez Amazon qui vous livre en 24 heures, on a tous un intermarché, ou, ou Leclerc, ou Carrefour, ou que sais-je encore... Euh, à proximité de chez nous, donc des supermarchés, on a plein de choses à disposition de manière immédiate. Donc, en fait, la, la nécessité, on va dire, de, de manger ne se pose pas puisque tout nous tombe tout cru dans le bec. Alors qu'à l'époque, si vous parlez, moi j'ai déjà fait le test, j'ai parlé de TCA à ma grand-mère. Elle m'a regardé avec des yeux ronds parce que pour elle, c'est quelque chose qui lui paraît complètement ubuesque dans la mesure où, eux, la question ne s'est jamais posée. Pourquoi en période de guerre, etc., ils avaient faim, ils mangeaient, tout simplement, et ça a toujours été comme ça, ils ont été éduqués dans le fait que manger, voilà, c'était un moment familial, c'était obligé, les enfants étaient tous à table à cette heure-ci, etc., ils aidaient à mettre le couvert, etc., c'était ancré dans les habitudes, ce n'est qu'à partir du moment où on a eu certaines libertés et une certaine opulence que des questions très modernes ont commencé à se à se poser en somme donc euh, voilà c'était pour le, le petit historique bah, je pense non, des TCA en fait, c'est que... vrai et puis
0: bah, du coup par la même occasion plus c'est plus un problème est récent plus on a du mal à le traiter
1: donc euh, c'est pour ça
0: que du coup c'est très difficile de trouver de, bah, de bons professionnels que ce soit bah, en, en psychologie ou autre qui arrivent à traiter ce, ce sujet du coup de, de long en large mais, euh, mais du coup je suis totalement d'accord avec toi et pour rebondir sur ce que tu disais sur, sur les suivis ah, C'est vrai que, bah, du coup, perso, quand j'avais commencé à essayer, du coup, d'encadrer euh, pour... En fait, moi, j'essayais surtout de faire en sorte d'aider les personnes qui étaient dans le, le surentraînement. Du coup, le surentraînement pour compenser, bah, du coup, euh, ce qu'ils bah, qu ont mangé, même s'ils commençaient à bah, avoir un sujet avec un professionnel euh, et, bah, du coup, à manger plus. Souvent, les personnes qui recommencent à manger plus ou qui recommencent, du coup, juste à manger tout court, un minimum tombe dans le dans le surentraînement comme comme bah, beaucoup de personnes ont pu le faire donc moi la première euh, et même juste les aider sur ce plan-là comme toi de la même façon j'ai exigé que le suivi bah, du coup psy était, euh, était à côté parce qu'on n'est pas du tout psy euh, c'est pas possible on peut pas aider des personnes sur le, le plan psychologique c'est pas du tout notre travail donc euh, même si j'exigeais ça il y avait toujours euh, c'est c'est pas du tout méchant euh, loin de là euh, mais il y a toujours ce besoin de parler et de s'ouvrir du coup à son coach quand on souffre de, de ces pathologies-là. Donc euh, bah, d'un côté, je me disais, bah, ok, la personne me fait confiance et ça se passe bien parce que du coup, je voyais que j'arrivais à les aider, mais mentalement, c'était pas possible. Mentalement, je arrivais pas et c'était trop difficile. Donc c'est pour ça que j'ai voilà, changé de, mon, mon fusil d'épaule et j'ai préféré voilà, mettre ces personnes-là avec des, des personnes qui, qui avaient les épaules courtes
1: mais euh, c'est
0: vrai que voilà, avant ils ne se posaient pas du tout la question, dans le, dans le sens où on ne pouvait pas bah, aller faire nos courses, acheter euh, une tonne de chocolat et ça n'existait pas. Ça n'existait juste pas. Donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est super important que vous trouviez des bonnes personnes compétentes et qui n'essayent pas de vous garder avec eux le plus longtemps possible. Euh, c'est super très parce que ce que tu dis, j'ai une élève qui l'a vécu. Alors il faut savoir que moi, à contrario je, comme de Marine, je ne prends pas du tout de personnes qui souffrent de, de TCA, euh, il faut vraiment que la personne soit vraiment sortie euh, des TCA, euh, qu'elle ait eu un suivi, qu'aujourd'hui, il n'y ait pratiquement... En fait, comme tu disais, la rééducation à l'alimentation, il faut qu'elle ait été faite euh, pour, que, pour que je prenne la personne en charge. Donc, c'est le cas d'une euh, de mes clientes euh, que j'ai depuis bientôt un, un an, un peu moins d'un an, euh, avec qui ça se passe super bien, mais euh, voilà, il y a toujours cette, euh, cette discussion autour de d'aller voir un psy même si elle n'est pas prête à y retourner parce que ben, la pauvre elle a eu des mauvaises expériences qu'elle n'a même pas voulu me, me elle a pas voulu me faire part parce que je pense que ça a été trop difficile pour elle et ça me fait beaucoup de peine de voir des personnes qui, qui ont ces, ces expériences là alors que ce sont juste des personnes qui demandent rien d'autre que guérir donc je, je je sais pas je comprends pas comment on peut faire ça à des personnes et aller garder avec soi juste pour de la manipulation ou juste pour de l'argent je... C'est quelque chose que vraiment je ne comprends pas. Mais voilà, donc euh, juste, on est juste deux à parler de ça et chacune d'entre nous a eu une ou plusieurs euh, clientes qui a souffert de, de mauvaises expériences avec, les, avec les, les suivis psychologiques. Donc euh, d'où l'importance de, bah, de vraiment creuser sur les personnes à, à, à qui vous donnez votre santé mentale. C'est super important parce que vraiment, on peut limite mettre la personne encore plus bas en, en se trompant
1: tout à fait. Et de toute façon, dites-vous toujours qu'un qu coach, un très bon coach et qu'un coach honnête euh, sera toujours euh, justement honnête sur ses capacités. C'est-à-dire que comme le disait très justement Johanna, elle a arrêté parce qu'elle ne se sentait pas capable d'encadrer quelqu'un. Et donc, elle a fait preuve de beaucoup de sincérité beaucoup de courage pour dire à cette personne, ben non, tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Euh, quelqu'un qui pourra vous dire que quoi qu'il arrive, il prend tout en charge, etc. Méfiez-vous si elle n'a pas vraiment les compétences et l'expertise nécessaires. Dans mon cas, ça m'est arrivé de dire à des personnes, écoute, non, euh, je ne peux absolument pas te prendre en charge parce que là, ça dépasse vraiment euh, tout ce que j'ai connu, ça dépasse mes compétences. Et il m'est même arrivé de mettre fin à un coaching et de rediriger la personne euh, vers, vers un psy plutôt qu'un coach euh, parce que les troubles étaient trop, trop compliqués euh, à gérer et que plus qu'une assistance juste sur... Euh, schéma alimentaire, sur la rééducation alimentaire, etc., demander toujours, toujours plus de présence, c'est-à-dire que je lui donnais la main, elle me demandait le bras, je lui donnais de bon cœur, ensuite, elle m'a demandé l'autre main, et puis l'autre bras, et on tombe dans un espèce de cercle vicieux de dépendance qui n'est absolument pas bon. Donc, en tant que coach, je pense que c'est extrêmement important de savoir dresser aussi des limites dans le coaching, chose que, personnellement, il y a des moments où j'ai du mal à faire, puisque... Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement de, passionné, d'extrêmement empathique, euh, donc j'ai du mal à poser certaines limites, notamment sur les, sur les échanges. Euh, mes, mes clients le savent, ils... je suis tout le temps sur mon téléphone, euh, et du coup, ça va vous faire rire, mais j'en ai développé euh, une, une épicondylite, donc c'est une tendinite... Bon, Johanna rigole, parce qu'en plus, elle le sait, c'est une tendinite au niveau du coude, mais parce qu'en fait, je passe mon temps, mais vraiment ma vie, avec mon téléphone dans la main ou mon ordinateur, euh, notamment là en prépa pendant mes heures et mes heures de cardio. Et en fait, mon bras ne se repose absolument jamais. Donc c'est un peu gênant. Ça fait sourire, mais c'est aussi douloureux. Mais voilà, mais... Aujourd'hui, je, je pense que ça va être nécessaire, dans mon cas, de mettre certaines limites, notamment par exemple sur des limites de contact, etc., euh, pour que les personnes m'écrivent à des heures décentes, euh, ne s'énervent pas si je n'ai pas répondu dans les dix minutes qui suivent, etc., parce qu'on est tous humains, on n'est pas un robot, et que dans certains cas, quand on franchit un certain cap dans la clientèle et qu'on a quand même pas mal de personnes, même si les places sont, sont après euh, plafonnées, on peut pas être partout à la fois. C'est-à-dire que si vous avez 50 personnes qui vous écrivent 10 messages dans la journée, je vous laisse faire le calcul. Et actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe, il y a des moments. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai à côté de ma prépa, je n'ai plus de vie de famille, je n'ai plus de vie de couple, je n'ai plus de vie personnelle. Et c'est vrai que de ce fait, euh, là, je, je songe à, à mettre un tout petit peu plus de, de limites pour ma santé mentale et la santé mon coude. <rire> bon, voilà, petit <rire> <c 'est rire> <c 'est... rire> <rire> Petit aparté vraiment pour, pour mettre en lumière que euh, en, en tant que en tant coach, on ne peut pas tout prendre en charge. Même si on a souffert de TCA, même si on a eu une histoire qui est compliquée, déjà, on compose avec notre propre bagage. On compose aussi avec le bagage de nos clients parce qu'il faut savoir qu'un coaching, c'est une relation one-to-one. -one. Il y a un échange. Euh, les personnes se livrent. On fait partie de leur quotidien. Il y a des moments depuis plusieurs mois, même plusieurs années. j'ai des clients que j'ai depuis 3-4 ans euh, et qui, voilà, ont fait partie intégrante de leur vie. Certains deviennent des amis aussi, des intimes. Euh, J'en ai qui viennent là, chez moi, euh, ce, ce week-end. Euh, je ne sais même plus pourquoi je disais ça. C'est les effets de la prépa, <rire> je suis désolée. Non, oui, ça pour ça que... <rire> C'est ça, tout ça pour dire euh, que c'est des, des relations en one-to-one en, en -one où on doit tisser des liens de, des liens de confiance et, et on, doit se, on doit se livrer. Donc, euh, donc voilà, je terminerai là-dessus pour, euh, pour ne pas perdre encore ce que je voulais dire.
0: <rire> oui, non, mais je, je comprends totalement et pareil que toi, j ai, j ai déjà, il n'y a pas plus tard que début d'année, il me semble, j'ai mis fin à mon coaching parce que je sentais que la personne n'était pas prête. Bien qu'on ait eu la discussion, elle n'était pas prête à à manger plus elle était pas prête à voilà à repartir du coup sur un... je, je pense qu'il n'y a, a pas eu le, la rééducation alimentaire qu'il fallait euh, bien qu'on ait discuté on a discuté je pense qu'il n'y a, a pas eu ce qu'il fallait et malheureusement le coaching était pas pas dans son sens et j'arrivais pas en fait juste à lui apporter ce dont elle avait besoin donc euh, c'est où je faisais le choix de euh, bah, de ne pas suivre le protocole que, que j'avais vu pour cette personne, chose qui n'est pas du tout possible, sinon bah, je fais juste mal mon travail et je veux juste lui donner les résultats qu'elle me demande, donc ça c'est hors de question. Ou alors, juste bah, je la faisais très clairement replonger dans cet ECA en la faisant manger, manger moins. Donc euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres coachs qui auraient mis fin au, au suivi parce que euh, voilà bah, ça veut dire moins bah, <rire> d'argent, ça veut dire bah, on, on, on dit stop, ça veut dire peut-être qu'on. On, a, on accepte qu'on n'est pas assez compétent, même si pour mon cas, je sais que ce n'était pas du, du tout là le problème, mais c'est que ça demande quand même de mettre son ego de côté et de dire Bon, là, je ne peux pas t'apporter ce que tu me demandes, je ne suis pas la personne dont tu as besoin à l'instant, donc je préfère arrêter. Et je pense que c'est super important de savoir faire ça, surtout quand il, il y a une grosse partie de santé mentale et on ne on peut, peut pas juste en continuer en mode euh, Non, t'inquiète. Euh, je gère. Non, t'inquiète, je gère. On va faire ce qu'il faut pour que pour que aies tes résultats. Mais des fois, ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et il faut aussi accepter que qu ne n'est pas, on peut pas sauver tout le monde. Même si c'est extrêmement bienveillant ce que je dis, même si ça sonne peut-être un peu euh, un, un peu strict, mais on, on peut pas sauver tout le monde. On n'est pas, on on peut, on peut pas. Tout. Je pense que je vais terminer sur ça aussi, mais euh, mais voilà. Tout ce qu'on a dit avec Marine, c'est vraiment pour vous faire comprendre l'importance de, de bien choisir ben, ben, la personne avec qui ben, vous allez peut-être partager euh, vos, vos prochaines années en, en, en sport, en nutrition, euh, ouais. même en, en santé mentale, suivant le, le type de, de suivi que, que vous avez avec, ben, dans le coaching, que ce soit un coaching ben, psychologique ou un coaching sport, c'est super important. Et ben, voilà, juste pour rebondir, c'est pas parce qu'une personne. A fait de la compétition qu'à est coach c'est pas non plus parce qu'on a souffert de TCA qu'en école. Aujourd'hui, je ne je, aujourd dis pas que, que je suis coach parce que j'ai souffert de TCA. Pas du tout. Je, je suis coach parce que j'ai appris l'amour de la musculation. Il euh, faut savoir qu'avant, je voulais aussi être, euh, être prof. Je voulais être prof, euh, prof d'allemand <rire> au passage. Mais euh, j'ai toujours eu cette volonté voilà, de, de partager ma connaissance, de, de partager des trucs que j'ai appris par moi-même ou pas par moi-même avec des formations bref, à d'autres personnes qui, du coup, en avaient besoin. Donc, c'est ça que j'aimais par-dessus par -dessus tout, mais pas j'ai bah, souffert de TCA, j'ai fait de la musculation, du coup, bah tiens, si je le faisais moi aussi, c'est pas, pas du tout ça.
1: Moi, du coup, je voudrais juste clôturer sur le fait que si, à un moment donné, vous vous êtes reconnus à la fois dans nos histoires respectives ou dans le descriptif que j'ai donné des TCA ou dans tout ce qu'on nous a raconté, euh, écrivez-nous Demandez une consultation avec euh, une coach lifestyle qui saura, si nécessaire, euh, vous recommander une consultation avec Colomba. Ou si vous n'osez pas le faire avec nous, parlez-en aussi à votre entourage, parlez-en à des personnes voilà qui sauront être un, un appui. Mais déjà, dites-vous que si vous reconnaissez votre trouble, si vous arrivez à mettre des mots dessus, c'est déjà un premier pas vers la guérison, parce qu'en en fait il n'y a rien de pire que d'être dans le déni de se dire que l'on n'a pas de problème quand on a un problème donc surtout si avec euh, ce podcast vous avez eu un espèce d'électrochoc sur des choses que vous vivez euh, essayez de vous renseigner même je pense, Johanna ne sera pas compte non plus mais écrivez-nous même en privé sur Instagram il oh, tu n'auras jamais de jugement de notre part au contraire il euh, y aura toujours extrêmement de bienveillance lorsque vous nous écrivez pour vous renseigner, etc. Pourquoi pas proposer un appel, une consulte, peu importe. Mais voilà, si tout ce qu'on a dit vous a fait écho, et je pense que c'est le but, aussi bien de partager notre histoire pour que les gens nous découvrent ou nous redécouvrent, euh, que euh, faire, euh, voilà, faire titre chez certaines personnes qui auraient un problème mais qui n'oseraient pas, en fait, euh, en parler, ou tout simplement de gens qui ne savent pas encore qu'elles ont un, un trouble et qui pensent que, ben bah, voilà, ingérer des quantités astronomiques et quelque chose de totalement normal parce que ça fait partie de leur vie etc voilà j'espère vraiment que tout ce qu'on a dit aujourd'hui que nos histoires perso qui ont été livrées avec je pense beaucoup de sincérité et de mise à nu euh, pourra pour servir en fait à, aux gens qui nous écoutent
0: oui carrément je suis d'accord avec toi et, euh, et effectivement je suis pas du tout compte si vous avez besoin de parler si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire peut-être que vous êtes reconnu bah, dans le contexte familial, de, familial pardon de l'une ou de l'autre pouvez nous écrire et on saura toujours vous, vous rediriger vers la bonne personne pour vous aider, euh, Soyez
1: en sûr. Bah écoutez, je pense que c'est le moment pour nous de vous quitter, donc je laisse euh, Johanna euh, clôturer de manière définitive ce podcast.
0: Absolument. Bah merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous demander de l'aide si besoin et vous retrouverez toutes les infos sur la page Instagram à Team On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.